0: Amen. un caro saluto a tutti i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri amici che ci seguono via web benvenuti a questo consueto appuntamento con un passaggio della parola di Dio questa sera voglio la vostra attenzione, sicuramente Dio ministrerà il vostro cuore per il vostro bene, per il mio bene, per il bene di tutti leggiamo nel Vangelo di Marco, capitolo 8, dal verso 1 Il titolo di questo messaggio è Saziati e Abbondati. Saziati e Abbondati. Marco 8, verso 1. Qui è un passaggio che parla della seconda moltiplicazione dei pani che Gesù ha fatto e ci sono delle piccole cose che il Signore vuole mostrare alla nostra vita per capire che il Signore continua oggi a moltiplicare le cose per il nostro bene. Il Signore moltiplica, il male divide, Dio moltiplica sempre. Ascolta bene, Marco 8 dal verso 1. In quei giorni, essendovi una folla grandissima, dice il testo, e non avendo da mangiare, Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse loro ho pietà di questa folla, perché sono già tre giorni che stanno con me e non hanno di che mangiare. Volete conoscere i sentimenti di Gesù? Ascoltate. E se io le rimando di giù a casa, verranno meno per la via. Alcuni di loro, infatti, sono venuti da lontano. E i suoi discepoli gli risposero, come potrebbe alcuno saziare di pane costoro qui nel deserto? Come si può, come è fattibile? Può Dio farlo? Ed egli domandò loro, quanti pani avete? E si dissero, sette. Allora egli ordinò alla folla di sedere per terra, prese i sette pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai suoi discepoli. Perché li distribuissero alla folla ed essi li distribuirono. Avevano pure alcuni pesciolini, alcuni, attenzione. Dopo averli benedetti, ordinò che anche quelli fossero distribuiti alla folla. Così essi mangiarono a sazietà, saziati e abbondati. E i discepoli portarono via sette panieri di pezzi avanzati. C'è sempre abbondanza con Gesù. Or quelli che avevano mangiato erano circa 4.000 persone. Poi a quel punto li mandò via, disse: Tornate a casa subito saliti in barca con i suoi discepoli andò dall'altra parte dal Maruta sopraggiunsero i farisei e cominciarono a discutere con lui dicendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova ma egli gemendo nel suo spirito disse perché questa generazione perché queste città, perché queste nazioni, perché queste persone volete conoscere il pensiero di Gesù? lo stiamo conoscendo perché chiedere un segno? Molti dicono se Dio c'è, perché chiedere un segno? In verità vi dico che non sarà dato alcun segno a questa generazione. Dio non deve dare segno a nessuno. L'ha già dato. Il più grande segno dell'umanità. Un uomo sulla croce. Quindi lasciateli, attenzione, Gesù lascia poi alcune persone. Lasciateli. salì di nuovo in barca e passò all'altra riva. Non dobbiamo perdere tempo con chi vuol farci perdere tempo. Ora i discepoli avevano dimenticato di prendere del pane. Ti è mai capitato di dimenticare di comprare il pane? Può succedere. E non avevano con sé nella barca che un pane solo, attenzione, noi dimentichiamo qualche volta. Ed egli li ammoniva dicendo state attenti, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode ma essi discutevano fra di loro dicendo noi non abbiamo pane, Accorto, cioè Gesù disse loro perché discutete sul fatto che non avete pane? Dobbiamo capire quello che Gesù vuole dirci. Amen? Non capite ancora e non intendete? Avete il cuore ancora indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? E non vi ricordate? È mai capitato che qualcuno detto non ti ricordi? Quando spezzai i cinque panni per i cinque mila, quante ceste di piene avete raccolto? Ed essi dissero dodici. E quando spezzai sette panni per i quattromila, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? Essi dissero sette. Ed egli disse loro: Come ancora non capite? Chiniamo il capo. Signore, grazie per questa parola meravigliosa. Spirito Santo, ministra al mio cuore, al cuore dei miei fratelli, delle mie sorelle e quanti ascolteranno. Mostraci il tuo volere, mostraci le tue parole rivelate, che possiamo capire bene quello che tu ci dici, per essere uditori e facitori. Aiutaci a non dimenticare le cose che hai fatto, aiutaci a ricordare le tue promesse e aiutaci a camminare nei tuoi cortili apri la nostra mente, apri i nostri occhi, apri il nostro cuore e metti la tua parola dentro di noi che porti frutto. Ti ringraziamo questa sera, te lo chiediamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù e tutti dicono Amen. Comodatevi. Gesù ha sempre amato le folle ma molte volte le folle non hanno amato Gesù. C'era una folla quando l'hanno crocifisso, c'era una folla quando è stato frustato, c'era una una folla sotto la croce, ma qui abbiamo un'altra folla. Dice il testo che c'era tante di quella gente, una folla grandissima. E possiamo supporre che Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e fece notare che c'era una grande folla nei capitoli precedenti Gesù aveva già moltiplicato i pani la prima volta quindi questa categoria di persone sono quelle persone che non si spaventano delle tribolazioni non si spaventano dei farisei non si spaventano dei nemici decidono risolutamente di seguire Gesù e in ogni posto, in ogni luogo ci sono quelle persone che decidono costi quel che costi io seguirò Gesù questa folla venivano dalle parti più svariate Gesù stesso lo dice poi, un po' più avanti da lontano quando uno ha volontà di fare e servire il Signore viene comunque a lui non si preoccupa del tempo della distanza, delle avversità, delle circostanze è una questione di amore ci sono persone che per amore di qualcuno fanno chilometri e chilometri poi quest'amore finisce e finisce pure la distanza. Ci sono delle persone che fanno sacrifici enormi ed è nobile per la famiglia, per i figli, per le persone che si amano. E poi non vengono contraccambiati. Ma qualsiasi sacrificio che facciamo per Gesù non perderemo punto il premio. Il testo ci dice, se leggiamo un attimo insieme, vorrei portarvi con me. Provate a immaginare una grande folla. Mi seguite? una grande folla Gesù sta lì dice il testo che Gesù chiama i suoi discepoli e disse loro ho pietà di questa folla qui abbiamo il sentimento di Gesù quindi Gesù ha pietà questa è un'espressione del suo cuore Gesù ha pietà delle folle ha pietà delle persone ha pietà dei poveri di coloro che sono emarginati abbandonati diseredati che nessuno li vuole che nessuno li cerca e ce ne sono tanti Gesù ha pietà di tutti Ma in particolar modo, lui dice, ho pietà di questa folla e dice anche perché. Perché sono già tre giorni che stanno con me e non hanno di che mangiare. Alla fine vediamo quanti sono, no? Circa 4.000. 4.000 persone è un bel numero. Ne convenite? Ora, probabilmente per stare tre giorni con Gesù, chi è venuto da lontano probabilmente si è portato qualcosa, no? però poi è finito però nessuno di questi 4.000 a un certo punto ha detto ho fame, non mi vado a comprare qualcosa quando incontri colui che ti dà il cibo dell'anima ti passa pure la fame quando colui che è il re, il signore dei signori parla tu non hai bisogno di altro erano passati tre giorni, probabilmente hanno finito tutto Nessuno dei discepoli si è chiesto, ma adesso che facciamo? Gesù si preoccupa di te. Gesù si preoccupa anche di quelle cose minime che tu forse neanche ci pensi, lui si preoccupa. Qui si è preoccupato perché erano passati tre giorni che stanno con me, che bella espressione, stanno con me. Quindi significa che quando tu stai con Gesù, lui si preoccupa di te. Questa folla ha lasciato tutto per stare tre giorni con Gesù. I farisei li troviamo più avanti, vanno solo per discutere, dacci un segno. Dove sono stati quei tre giorni con le persone? A fare i banchetti. La gente preferisce i banchetti che stare alla presenza di Dio. E qui dice che io ho pietà, sono tre giorni che stanno con me e non hanno di che mangiare. Ma io non credo che Gesù è andato a controllare nelle bisacce, nelle borse delle persone lì. Lui sa tutto. Non ha bisogno di controllare, non ha bisogno di vedere. Lui sa tutto e voglio portarvi a considerare il fatto che non è sbagliato dire tutto a Gesù. Molti eh, si preoccupano che se parlano troppo con Gesù, Gesù si scandalizza. Cioè praticamente se io dico tutto quello che ho dentro a Gesù, poi si scandalizza Gesù. Anche se non lo dici, lui lo legge. Quindi, però quando noi, dice la scrittura, lo confessiamo e diciamo eccomi signore, questo è il mio problema. Lui dice ecco, perché se col cuore credo e con la bocca confessa e dichiaro io sto dimostrando di credere nelle sue promesse. Posso sentire una me. Lui vuole sentire da me. E da te. Qual è il bisogno? Qual è la necessità? Signore, è questo. Ma in questa circostanza sentire il bisogno di 4.000 persone, eh beh, non è facile, ma secondo voi più di qualcuno non sentiva fame? Non c'era qualcuno che cominciava a dire non ce la faccio più? Tre giorni senza mangiare, noi quando siamo tre ore già, senza spuntini, eccetera, eccetera, tre giorni senza mangiare e poi ritornare a casa non con la macchina, a piedi. Quindi è un sacrificio, è una situazione veramente di vita. E qui dice il testo, se io le rimando, digiuni a casa, verranno meno per la via. Gesù si preoccupa se tu hai mangiato o no. Ma principalmente si preoccupa se mangi il buon cibo. O io mi riempio di filosofia, o mi riempio di teologia. Tutta la conoscenza umana mentale può fare anche male, di molti sono gonfi, perché si può avere tanta conoscenza qui, ma qui non avere nulla. È preferibile avere un po' qui di cuore e meno conoscenza. Perché la conoscenza gonfia, ma la carità edifica e Gesù aveva questa compassione se li rimando a casa verranno meno per la via alcuni di loro probabilmente osservava sicuramente c'erano persone un po' più anziane e che erano già provate però era tale il desiderio di stare con Gesù che si dimentica di tutto però il Signore non permette che noi siamo provati al di là delle nostre forze Dio non permette che tu sei provato al di là delle tue forze non lo permetterà, però con la tentazione ti dà la via di uscita perché tu ne fai esperienza e diventi un uomo e una donna matura, maturo in Cristo per affrontare tutte le battaglie. E a questo punto, perché alcuni sono venuti da lontano, il Signore conosce anche la tua residenza. Probabilmente i discepoli non sapevano chi erano tutti questi, ma Gesù conosce bene Quanta distanza fai, quanto sacrificio fai, quanto ti doni, quanto ti dedichi, tutto quello che fai, e apro una parentesi, sul bel sacrificio che fai come padre o come madre di famiglia, perché nulla manca ai tuoi figli, è nobile e lo si fa per amore e io so, conosco la maggior parte di voi, chi ha lavorato, lavorato in una vita in contesti anche pericolosi conosco molta, molti di voi le mamme, il peso, il sacrificio e quante volte sorridendo diciamo ancora a oh, Abicin ah, Benediche, un metro e ottanta sì, perché restano sempre il piccolino e la piccolina è vero no, care mamme? È vero papà? Sempre, perdonatemi, e non siamo noi i suoi piccolini, le sue piccoline. E lui che si prende cura di noi, come le sue pecore, sa, il buon pastore conosce le sue pecore, conosce il grado di maturità, conosce i suoi problemi fisici, Difatti, il pastore, parlando con un pastore, che era pastore, ma era anche pastore di pecore, lui mi diceva che ogni pecora lui le conosceva per nome, aveva un greggio di 400 pecore, però lui le conosceva tutte per nome, e diceva ma come fai, sono tutte uguali, no, 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 ognuno ha una caratteristica, noi non siamo tutti uguali, ma il Signore ci conosce tutti quanti, e lui diceva quando una pecora aveva un problema fisico, lui la prendeva e gli dava un'erba, Mentre a un altro gli dava un'altra erba. Le capre erano un'altra storia. Eh ma questa è un'altra storia, le capre. Teniamola da parte. Quindi quando c'era bisogno di un cibo particolare, erba medica per una pecora, per un problema fisico, un altro tipo di erba per un'altra pecora. E il buon pastore conosce le sue pecore. Ma torniamo al testo. I suoi discepoli gli risposero... Come potrebbe alcuni saziare di pane che sono qui nel deserto? Si erano già scordati dell'altra moltiplicazione. Noi ci dimentichiamo spesso. Provate a immaginare l'espressione di Gesù. Pure l'altra volta mi hai detto dove prenderemo da mangiare per tutte queste persone? La storia si ripete. Cioè il Signore ti fa vedere la sua grazia, poi andiamo avanti nel nostro percorso e ogni tanto ci dimentichiamo. Diciamo, Signore, sono il problema. Ehi, ma fino adesso non ti ho sostenuto non ti ho aiutato non ti ho protetto non ho provveduto non ho messo la mia mano sì signore però quel problema oramai è passato voglio voglio vedere qui adesso presto e subito col signore dobbiamo avere pazienza perché lui ne ha avuta tantissima con noi amen e allora Egli domandò per la seconda volta, quanti pani avete? E si dissero sette. Allora egli ordinò sempre alla folla di sedere per terra. Vedete, il Signore conosce il nostro peso, conosce il nostro bisogno, la nostra necessità, che abbiamo bisogno di questo, però a un certo punto ci deve dare degli ordini. Signore è tutto, però non mi dare ordini perché io sono un po' reticente sugli ordini. Prova a immaginare 4.000 persone che hanno fame, sono stanche, uno mi dice: Siediti, eh, al massimo stenditi per dormire un po'. Siediti, far sedere 4.000 persone, e eh, non è una cosa che fai in un minuto come noi, questo numero. 4.000 persone, bisogna dare indicazioni, dividere per gruppo. E allora egli ordinò alla folla di sedere, attenzione, Gesù può farlo. Se lui ti dà un ordine devi obbedire, ne va del nostro bene, siamo obbedienti col Signore, alla sua parola, perché solo per il nostro bene. Quindi si sono seduti, poi ha comandato, prese i sette pani, pregò, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla ed essi distribuirlo. Ora il miracolo è all'istante, perché spezzando il pane, poi automaticamente veniva aumentato, mentre veniva distribuito. Il Signore vuole dire a te, mentre ti muovi per fede e distribuisci quel poco che hai della tua vita per gli altri, sto parlando spiritualmente, non fisicamente, attenzione, quando ti dedichi agli altri, Dio moltiplica il tuo bene, moltiplica le benedizioni sulla tua vita, cambia le circostanze, quando ci dedichiamo agli altri, al bene degli altri, Dio benedice noi. Provate a immaginare la faccia dei discepoli per la seconda volta, mentre distribuiscono il pane, e comincia ma sto pane mai finisce? Mai finisce? E ricordo testimonianze di sorelle che si sono trovate in difficoltà, all'improvviso a casa hanno avuto degli ospiti e non sapevano come fare. Erano assai le persone, qualcuno si ricorda, hanno buttato quel mezzo chilo di pasta, ma erano tante le persone. Signore, vedi tu, Eh, scola la pasta, ma la pasta non finiva mai. E hanno mangiato tutti. Dio può fare anche questo. Dio può fare anche questo. avevano pure alcuni pesciolini, dopo averli benedetti, ordinò che anche quelli fossero distribuiti alla folla. Quindi pani e pesci furono distribuiti e dice il testo che tutti furono saziati, mangiarono a sazietà. Il primo miracolo della moltiplicazione dei pesci e il secondo miracolo della moltiplicazione dei pesci sono due episodi che Gesù ha mostrato di poter fare al di là. C'è una slide che voglio farvi vedere. I primi padri della storia, il pane nero ed Evangelo sono un buon cibo. Significa il poco, il semplice, con l'Evangelo è un buon cibo. In questa circostanza io credo che il miglior ristorante non avrebbe potuto saziare 4.000 persone e qui ho degli esperti che mi possono dire, ma il miglior cuoco, la migliore pietanza non avrebbe potuto saziare come ha saziato quei pochi panni e quei pochi pesci perché sono stati benedetti dal Signore. E molto spesso i nostri padri, i nostri avi, i nostri nonni si ricordano il pane la polenta o le patate soltanto o pochi elementi semplici hanno saziato il corpo e l'anima, poi sono arrivati i condimenti, tutti i sughi, tutte quelle cose e di fatti sono cambiate le generazioni e si sono ammalate più le persone. Ma questa è un'altra storia. La semplicità, le cose semplici, il pane umile e l'Evangelo sono il miglior cibo che possiamo desiderare. Così essi mangiarono a sazietà e i discepoli portarono via sette panieri di pezzi avanzati. Sette pani hanno messo a disposizione, sette panieri sono stati riempiti. Vedete? Sette sono stati dati e sette sono stati restituiti. Significa che tutto quel poco che noi facciamo o dedichiamo, diamo per gli altri, il Signore ce lo ridà. È questo che fa il Signore. Se tu aiuti qualcuno, Dio aiuta a te. Se tu dai una pacca su una spalla a qualcuno, il Signore ti accarezza. Se tu stringi la mano a qualcuno, il Signore prende compiacimento della tua vita. Se ti prendi cura degli altri, Dio si curerà di te. È bellissimo questo. Amen. A quel punto poi li licenziò, quindi saziati probabilmente l'espressione di questi 4.000 era non ho mai mangiato così ma che, che cibo era è come la manna dal cielo perché sette panni non possono dare da mangiare a 4.000 persone dico bene qui voi sorelle che siete le migliori cuoche sette pezzi di pane, 4.000 persone con tutta buona volontà anche col microscopio a fare non si può fare dico è vero Mauro? non si può fare perché? C'è una proporzione, 4000 persone. Chi è che può moltiplicare il pane? Chi è che può moltiplicare i pesci? Chi è che moltiplica le cose per noi? Dio ha già moltiplicato per te, ha già fatto per te e continuerà a fare per te. Qualche volta non riesci a vederlo. Allora dobbiamo dire, Signore, aprimi gli occhi. Aprimi le orecchie. Non riesco a sentire, non riesco a vedere vedo solo quei pochi pani non riesco a capire vedo solo la situazione più grande di me vedo la folla erano impressionati i discepoli eppure pochi capitoli precedenti avevano fatto la stessa cosa Dio dice a te e a me quello che ho fatto ieri lo farò ancora devi solo credere nelle mie promesse sopraggiunsero i farisei quelli arrivano sempre Arrivarono, forse aveva già ah, hanno mangiato 4.000 persone, ma sì vabbè, le spiegazioni logiche, io credo, il ragionamento umano, che ognuno teneva la bisaccia se portato a mangiare, hanno fatto un picnic tutti insieme, eh? 4.000 persone, è un po' difficile, sopraggiunsero i farisei, e cominciarono a discutere, vedete, la folla pendeva da Gesù ha obbedito, si è seduta, ha ascoltato hanno visto la preghiera, sono stati cibati sono stati saziati voglio dirvi una cosa questa sera cari secondo voi quelle 4.000 persone quando sono tornate a casa loro sono ritornate nella loro vita quotidiana è cambiato qualcosa nella loro vita? io dico di sì sono loro che poi sono stati la testimonianza sono loro che hanno detto io ho visto con i miei occhi moltiplicare il pane e i pesci io ho visto Gesù fare i miracoli e loro invece discutevano chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova vedete il mondo chiede continuamente un segno la gente chiede un segno le persone che ti incontrano, tu sei evangelica sì eh, ma il signore mi deve dare un segno se no io non credo deve risolvere quella situazione perché muoiono i bambini perché i malvagi vanno avanti perché questo perché quella ecco vogliono un segno una dimostrazione che Dio deve dire sì guardate voi avete ragione io ho sbagliato tutto Dio non ha sbagliato niente lui ha creato il cielo e la terra poi l'uomo disse signore ho deciso mi mangio il frutto dell'albero della conoscenza voglio andare a modo mio ci rivedremo più in là sono passati 7.000 anni dove siamo arrivati? alla frutta? ci siamo no? siamo arrivati stiamo arrivando l'uomo ha deciso di fare senza Dio stiamo arrivando alla conclusione qual è stato il risultato? guardatevi intorno non c'è più timore di Dio non c'è più regola umana non si capisce più chi è donna, chi è uomo o viceversa. Non si ha più rispetto per le regole principali. È venuto a mancare il saluto, il rispetto, la riconoscenza dell'uomo canuto, cioè l'uomo con i capelli bianchi. Non c'è più timore, non c'è più rispetto. L'espressione che sei... Ecco questo. Vi ricordate nei tempi antichi si chiamavano signoria e quando un anziano ti riprendeva hai ragione, Ma a fare adesso. Avete visto quelle immagini in quei reparti dove vengono maltrattati persone con problemi, per non parlare dei reparti geriatrici o gli ospizi dove i vecchi sono lì legati, picchiati, imbavagliati. Chi trasmette la morale? I talk show, i programmi, saltare, danzare, cantare, fare. Sto pregando, io vorrei fare un programma, Ho farlo tutto, posso fare pure io? Il programma che vorrei fare io è questo, invitare ragazzi e ragazze a insegnargli, le ragazze a cucinare, a lavare, a stirare, a fare i servizi, Credete che verrebbero parecchie? Non c'era nessuno, no? Ai ragazzi ad andare a fare l'apprendistato, andare dal droghiere, dal meccanico, a fare l'elettricista, a imparare come è il valore del denaro. Quando non c'è stato più questo, non c'è più generazione. Senza anima. Sto pensando di farlo sto programma. Ma non credo che verrebbero molti. I credenti probabilmente, i figli dei credenti. Perché? Se voi leggete in tutta la scrittura, insegna e inculca da piccolo al fanciullo i sani insegnamenti. I figli prendono dai genitori. Se una famiglia teme Dio, i figli temono Dio. Se una famiglia non teme Dio, i figli non temeranno Dio. Noi insegniamo il timore di Dio. Insegniamo ai figli e ai figli dei figli. Ma sono moderni. No, no, no. Il Vangelo non è cambiato. Chiamo il telefono azzurro. Ci sono invertite le regole la scrittura dichiara verga e castiga i tuoi figli attenzione si intende in maniera corretta perché da grande non si dipartirà l'insegnamento della parola sono cambiate le regole noi andiamo con le regole amen i farisei gli chiedono un segno lui a un certo punto dice a questa generazione a queste generazioni, a questo mondo, a queste persone, il segno non le sarà dato? Che segno deve dare quando in una pubblicità si vede baciare di tipo in tipo ed ogni senso? Per favore cambiate marca di cioccolatini. Quello è il messaggio che dobbiamo dare? No il Signore ha creato l'uomo e la donna e noi ci conformiamo alle regole che Dio ha dato quindi Gesù li ha lasciati perché questa generazione chiede un segno che segno vogliamo dare? come fa Dio a parlare a una generazione che non vuole ascoltare? ma quelli che mi invocano e mi cercano mi troveranno io dico sempre che Sodoma e Gomorra erano santi rispetto alle città di oggi e come è sceso il fuoco su Sodoma e Gomorra scenderà il fuoco su tutta la terra ma la chiesa sarà risparmiata e andrà con Gesù ed egli li ammoniva ora i discepoli avevano dimenticato di prendere il pane Gesù lascia i farisei dice per favore vedete a un certo punto lascia le contese se qualcuno non vuole ascoltare l'Evangelo non perdere tempo Dio ti metterà davanti qualcuno che vuole ascoltare. O ci sono quelli che ti fanno perdere tempo. Lascia stare. I farisei volevano un segno. Ma che segno dobbiamo dare? Gesù ha dato il segno. Lui è andato sulla croce, è morto e risorto. Questo è il Vangelo. Ah no, ma a me non piace così. Io voglio un Gesù che combatte. Giuda era quello, voleva un combattente che doveva distruggere i Romani, mettere a posto Israele. No, no, no. Dio agisce secondo le sue regole e noi dobbiamo rispettare le sue regole e i discepoli eh, presero con Gesù e si misero sulla barca e se ne andarono a un certo punto lascia chi ti fa perdere tempo segui Gesù non perdere più tempo e mentre erano nella barca Gesù dice ai suoi discepoli attenzione al lievito dei farisei e al lievito di Erode i discepoli pensarono ma perché ci siamo dimenticati il pane wow non sappiamo chi è stato mi sono dimenticato il pane arrivi a casa tua moglie hai comprato il pane? mi sono scordato torni indietro i discepoli erano lì perplessi ci siamo dimenticati il pane abbiamo dimenticato qualcosa possiamo dimenticare qualcosa ma il Signore non ci rimprovera per quello che ci siamo dimenticato ci rimprovera per dirci attenzione al lievito un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta se tu stai con una persona che parla di Gesù automaticamente tu cresci se stai con persone che parlano di altre cose ti contamini posso sentire un amendo quindi evitate il lievito evitate le discussioni, le cose inutili non c'è più tempo da perdere il Signore dice a te e a me non perdere tempo vai avanti, seguimi perché il Signore ti metterà persone che tu devi parlare di Lui se qualcuno non vuole ascoltare, lascia stare, vai avanti. E i discepoli erano perplessi. Noi non abbiamo pane. Siano già dimenticate che 5.000 persone hanno mangiato, 4.000 hanno mangiato. Può essere che il Signore con un solo panino poteva sfamare tutti i, su- i suoi discepoli. Qualche volta ci preoccupiamo che ti, Dio ti fa le cose grandi, poi una cosa piccolina ti preoccupi, dice, sta cosa come non la può fare, Dio può fare le piccole e le grandi cose perché Lui è Dio e allora non capite ancora, non intendete, avete ancora il vostro cuore indurito, qualche volta siamo induriti perché avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite non vi ricordate Signore ricordaci le tue promesse quando hai un problema, una difficoltà di a te stesso Signore ricordami le tue promesse non farmi vedere il problema voglio vedere la soluzione e aspetto fiducioso che tu risponderai c'è un'altra slide che voglio mostrarvi chi dipende da Cristo non deve temere il bisogno Significa che se tu credi in Lui, il bisogno, la necessità, non la temere, affidala, signore veditela tu, ve lo dico spesso, quando hai un problema, una situazione, apri la finestra della fede e di signore io adesso sto qui, voglio vedere come la risolvi. Ed è bello vedere la soluzione che passa e ti dice, hello, hai visto hai avuto fede? Però signore io pensavo che era al contrario, no, no, no. (ride) <ride> Poi tu rimani lì perplesso, signore, io pensavo, io speravo che era così, era colà. No, Dio ti sconvolge la vita. Ti mostra che il problema lo risolve a modo suo e non è mai come pensiamo noi. Sapete perché? Perché altrimenti dice: diciamo, beh, sono stato proprio bravo, eh. Gloria, gloria a me. No, no. Gloria a Dio. La gloria va a Dio, perché se siamo capaci di risolvere le cose, dice beh, vediamo, dai, risolvere le cose, le possiamo risolvere? No. E il Signore ti dice questa sera, quella tua montagna, per me, quella tua montagna per Dio cos'è? Un granello. Cioè, il Signore può fare... Però sta là, per te è una montagna, è un ostacolo enorme, è un problema grosso, sta lì, ti imbarazza, ti turba, ti scoraggia, ti abbatte e Dio ti guarda e dice, vabbè, e allora che fai? E guardi la montagna, no, sbagliato, perché se guardi la montagna ti spaventi, a fuori di guardare la montagna, la conosci così a fondo, conosci tutte le crepe, il colore, l'altezza, te la misuri pure, 6.000 metri Everest la guardi e ti, c'è, cioè, è un impatto, no? Ti vai proprio, eh? No, allora, vedi la montagna è grande, è alta, però io conosco quello che è al di sopra. Allora, guardo non la montagna, guardo in alto, e dico, Signore, abbassa questa montagna, sposta questa pietra, apri questo mare, perché io non ci riesco. E quando lasci fare a Lui, la montagna si sposta. Sì, 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 si sposta. Il mare si apre. La situazione cambia perché hai messo fiducia in Lui. Vado verso la conclusione. Nel capitolo 8, al verso 18, sempre, dice Gesù al verso 19... Fa un'affermazione ai discepoli, fa un'affermazione a te e a me e dice Quando spezzai i cinque pani per i mila, quante ceste piene di pezzi avete raccolto? Vediamo se se lo ricordano. Essi dissero, dodici! Si sono ricordati? Dodici! Dice, e quando spezzai i sette pani per i 4000, quanti paniere pieni di pezzi dissero: Sette! E lei disse loro, come ancora non capite? Allora, primo miracolo, cinque pani moltiplicati hanno raccolto dodici ceste. Attenzione, cinque sta, cinque pani, il doppio è dieci, più due. Ed erano cinquemila persone. Quindi hai cinque possibilità, cinque cose da fare, falle. Però il Signore poi ti dà la soluzione per dodici perché Lui sempre moltiplica il nostro poco. Mentre nell'altra circostanza erano sette pani, però erano quattromila che devono mangiare. E la matematica qua, il Signore agisce diversamente. Quando ne avete raccolti i sette che hai messo? Signore, che vuoi dirmi? Che quando i pani sono pochi e la gente è di più, il Signore moltiplica ancora di più per la sua gloria. Ma quando i panni sembrano di più e le persone sono di meno, la proporzione è 7 per 4.000, 5 per 5.000, 1 per mille persone. È matematica questa. Quindi gli ha ridato il totale dei 7 pani che hanno dato in 7 ceste. Alla fine, tutto quello che fai, tutto quello che dai, Dio te lo ridà e quando è poco lo moltiplica di più perché deve essere di più dato gloria a Dio. A quel punto puoi applicare questa storia dei cesti. Leggetevelo segnato Marco 8,18 18. Andatevelo a confrontare. Dice: Ma perché, Signore, 5.000, 12 4.000, sette pani? Che mi vuoi dire? Signore parlerà la tua vita, la tua situazione e quello che vivi, può essere familiare, personale, sociale, lavorativo o altro. Signore che mi vuoi dire che comunque non ti lascia senza una risposta? E poi ti tirerà fuori anche da quella situazione e tu dirai, Signore come hai fatto? Lui indurì il faraone, so che ce ne sono parecchi faraoni in giro, io lo indurirò perché mi prenderò la gloria, però ricordatevi che i faraoni vanno sempre in fondo al mare, alla fine, ma i figli di Dio e i figli di Israele passano per l'asciutto e Dio si prenderà la gloria. Ci crediamo? Amen? Amen. Un caro saluto a tutti i nostri fratelli, i nostri amici che ci seguono via web. Dio vi benedica.